0: Oi, esse é um alerta de gatilho. Esse episódio vai falar sobre saúde mental e suicídio. Quando chegar o assunto, eu vou avisar novamente que a gente vai falar sobre isso e você fica à vontade para pular ou para passar adiante. Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo depois de um longo e tenebroso inverno, ou melhor, de um longo e tenebroso final de ano letivo. Eu sou Fernando Cesarotti e este é o episódio 27 do OlympiCast. Um episódio diferente e muito especial que serve como um presente de Natal a você, ouvinte, que esperou mais de um mês e meio desde o nosso último episódio. Nesse episódio, 26, que foi publicado lá no começo de novembro, nós contamos a história dos Jogos Olímpicos de Barcelona. E hoje eu trago uma entrevista especial com uma das grandes estrelas do Brasil naquela edição, Rogério Sampaio, medalha de ouro no judô. Antes de continuar, peço que você siga a gente nas redes sociais, para acompanhar nosso conteúdo e, se gostar, compartilhar com seus amigos. Vamos aproveitar que está chegando o ano novo, ano de Olimpíada e falar um pouco mais dos outros esportes além do futebol. Claro, se você gosta do futebol, tem a nossa coluna na Trivela, as histórias olímpicas, o link está na descrição do episódio lá. Eu desenvolvo alguns dos causos do futebol olímpico que eu prefiro deixar de fora dos episódios para poder usar o podcast para justamente explorar esses outros esportes que geralmente têm muito menos alcance.
1: Barcelona.
0: você ouviu o nosso episódio anterior, vai se lembrar que esse clássico de Fred Mercury com a soprano Montserrat Cabalé, gravado em 1989, foi uma das marcas da memória auditiva dos Jogos de Barcelona foi executado na cerimônia de abertura de forma gravada, uma vez que o astro do Queen havia morrido no ano anterior. Você vai lembrar também que o Brasil ganhou apenas três medalhas em Barcelona. A prata do Gustavo Borges nos 100 metros livre com aquela confusão a placa não registrou o tempo o Brasil precisou recorrer, levou quase uma hora até que a medalha fosse confirmada e alguns dias depois, a primeira Primeira medalha de ouro com o Rogério na categoria meio leve do judô, até 65kg. E no último dia, o Brasil conquistou sua segunda medalha de ouro com o vôlei masculino, que ganhou da Holanda na final. Hoje a gente vai falar justamente sobre essa segunda medalha, conquistada no dia 1 de agosto de 1992. E para isso, eu liguei no dia 4 de novembro, uma quarta-feira, fim de tarde, lá na sede do Comitê Olímpico do Brasil, o COB, para bater um papo com o Rogério Sampaio.
1: Comitê Olímpico, Márcia. Boa tarde.
0: Oi, Márcia. E a Fernando de novo, tudo bem?
1: Oi, eu tô estou transferindo você, tá?
0: Tá, jóia. Obrigado.
1: Oi, Fernanda. Tudo bem?
0: Olá, Rogério. Boa tarde. Tudo bem? Como é que você tá Tudo bom, meu amigo. Eu tinha combinado com o pessoal da assessoria, uma conversa de mais ou menos meia hora. No fim, nós falamos mais de 50 minutos. Foi um papo muito bacana, com algumas coisas que a gente vai aproveitar nos próximos episódios. Eu agradeço demais ao pessoal da assessoria, o Alexandre Massi e o Daniel Varsano, sem os quais esse episódio não teria acontecido. Agradeço também a Márcia, né, a secretária do Rogério, que vocês ouviram aí, que me atendeu com toda a paciência e mais um telefonema para que eu conseguisse ajustar os áudios. Mesmo assim, uma conversa por telefone, a qualidade deixa um pouquinho a desejar. Eu fiz os ajustes possíveis aqui na edição, mas agradeço a sua compreensão. Em alguns momentos tem uma interferência um pouco maior. O Rogério hoje ocupa o cargo de diretor-geral do COB e no fim do programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho dele
1: meu cabelo engraçado Proibida
0: pra mim, no way Esse Charlie Brown aí no fundo é porque a nossa história começa lá em Santos. Em 1992, a banda do Chorão ainda dava os seus primeiros passos, o Rogério Sampaio chegava ao auge de uma caminhada iniciada no seu nascimento, 12 de setembro de 1967, em um caminho do judô que começou muito cedo. Segundo ele, aos quatro anos ele já lutava, seguindo os passos do seu irmão mais velho, o Ricardo. Aos poucos, os dois foram se destacando, começaram a figurar entre os melhores atletas do país e a disputar torneios, inclusive lá fora. Em 1988, Rogério tinha acabado de completar 21 anos quando viu seu irmão Ricardo representar o Brasil na categoria meio leve, até 65 quilos, nos Jogos de Seul. Ele não foi muito bem, foi eliminado logo na primeira rodada, naquela Olimpíada em que se destacou o Aurélio Miguel, conquistou a única medalha de ouro do Brasil em Seul, na categoria meio pesado. Em 92, foi a vez do Rogério representar o Brasil na mesma categoria. Mas um dos seus rivais mais cruéis no caminho até a medalha de ouro olímpica foi a balança. Eu queria que você contasse primeiro, então, como que foi a sua estratégia. Eu li que você estava com dificuldade para chegar no limite de peso ali, né? De 65 ah, quilos, né? Como é que foi isso?
1: Então, na verdade, esse foi um dos obstáculos que eu tive no caminho para a medalha olímpica, né? Eu fiquei afastado das competições internacionais e do circuito internacional de treinamentos entre outubro de 89 e já. De 92.
0: Aqui uma pausinha rápida. O Rogério era muito amigo do Aurélio Miguel, e os dois, entre outros judocas, tiveram uma série de problemas com a gestão da CBJ, a Confederação Brasileira de Judô. O presidente era o Joaquim Mamed e eu cheguei a citar isso rapidamente nos episódios anteriores. Eles tinham uma série de divergências com a presidência em relação à gestão, pagamentos, formatos de convocação para a seleção, regimes de treino e por aí vai. Esse grupo tinha o Aurélio como principal estrela, principalmente depois do Ouro Olímpico conquistado em Seul, mas o Rogério também. Também fazia parte desse grupo e, assim como o Aurélio, precisou recorrer à Justiça para poder disputar as seletivas brasileiras e, então, se classificar para os Jogos de Barcelona. Agora a gente volta para o Rogério falando.
1: Então, acabei aumentando o peso. Uh, e antes de chegar aos Jogos Olímpicos, o meu peso normal era 69 quilos, 68,5, 69, enfim, já com um percentual baixo de gordura, né e minha categoria era até 65 quilos então meu primeiro obstáculo foi ter que perder esse peso, vencer o meu primeiro adversário que foi a balança, e eu cheguei em Barcelona com aproximadamente 68 quilos aproximadamente 7, 8 dias antes da competição, fazia muito calor em Barcelona, né, era verão, verão europeu uh, eu lutei no dia 1 de agosto, e a Aproveitei esse período que eu cheguei antes da competição, né? Pra, primeiro para acompanhar os meus companheiros que iam competindo dia após dia, um por vez. né? E aí eu aproveitei esses dias anteriores também para treinar né? e fazer a parte física e tentar diminuir um pouco o peso. Né? Como eu já tinha um percentual baixo de gordura no corpo, o normal é você começar a desidratar um pouco para poder se aproximar dos 65 quilos, né? E eu cheguei até 66 quilos, e aquele último quilo foi complicado. No dia anterior ao à minha disputa lá em Barcelona, eu nem fui até o ginásio, né? Eu fiquei na Vila Olímpica, de manhã fiz a minha atividade, corri aproximadamente 7 quilômetros, com agasalho e tal, fiz uma mais uma corrida de 7 quilômetros aproximadamente, à tarde, por volta de 4 horas, quando estava bastante calor, para suar bastante, né? E no intervalo entre uma corrida e outra, fui até o, o refeito, refeitório, né? Pô, você via aquele refeitório tudo de graça, né? Tudo ali à disposição para comer, você imagina ter que ficar sem comer e sem beber, né? E aí fui lá para comer uma fruta tal, comi dois pêssegos e na saída não aguentei, vi um sorvete comi o um sorvete. E essa foi a minha alimentação no dia anterior, à é competição, né? Mas era uma outra época, a gente não tinha a estrutura que existe hoje, nós não tínhamos assistência de nutricionistas, a gente não tinha conhecimento científico, né? E a coisa era muito empírica e muito na vontade. O importante foi que eu consegui, com esforço, com o treinamento, diminuir o peso passar na balança, minha categoria era é até 65 quilos, eu me lembro até hoje que eu subi na balança, pesei 64 quilos, 950 gramas minha então, por 50 gramazinhas que eu que eu passei na na disputa, é aí, lógico, a, a hora que acaba a pesagem, né? Lá em Barcelona, a pesagem foi 10 horas da manhã, porque as competições começavam só às 2 horas da tarde. Então, a minha grande preocupação logo após a pesagem foi poder hidratar o, o máximo que eu podia, comer um pouco, me alimentar, né? Já que eu tava, acabei ficando bem debilitado para poder passar na pesagem. E aí, cara, a minha sede era tanta que eu tinha prometido... Que me deu até sede, tomei até um gole d'água agora. A minha sede era tão grande que eu tinha prometido pra mim que eu passava por aquelas máquinas de Gatorade, né? Que não era, não era nem Gatorade, era outra, outra marca que tinha lá em Barcelona, mas era um isotônico. E eu olhava aquele, aquelas máquinas de isotônico, tudo ali à disposição, né? E eu tinha prometido também mim que eu ia tomar 10 latinhas de isotônico entre a pesagem e a hora de lutar só pra hidratar, né? Cheia a cara de isotônico,
0: né? Eu, exatamente.
1: Puta, eu tomei tanto isotônico que me deu, me deu até um... Tipo uma cólica estomacal, sei, entendeu? Sei. A primeira Acho que juntou isso com o nervosismo da primeira luta, né, da estreia. Cara, eu lutei a primeira luta com cólica, com vontade de ir no banheiro. Meu Deus. E foi uma luta que teve essa dificuldade, né? Mas eu, eu passei com tranquilidade a primeira luta. e.
0: Essa primeira luta que o Rogério cita foi contra um português chamado Augusto Almeida. Tanto ela quanto as duas seguintes, contra o sul-coreano Kim Sang-moon e o argentino Francisco Molares, esta já nas quartas de final, o Rogério venceu por ipon, sempre usando com muita sabedoria, um dos golpes mais básicos do judô, que é o chamado Osotogari. Ele conta um pouquinho desse golpe e de como os atletas costumam escolher suas estratégias, não só em lutas mais simples, como em grandes competições.
1: É uma técnica que é uma das primeiras que você aprende no judô, muito simples de ser aplicada. Você entra de frente para o adversário e vai... É... Como é que eu posso te explicar? Você vai raspar a perna dele com a sua mais de frente, entendeu? Mas eu falo o seguinte, que no judô, mesmo as técnicas mais simples, quando bem treinadas, elas são extremamente eficientes. Eu tinha um aluno que foi medalhista Olímpico que foi o Leandro Guilheiro, que ele fazia um estrangulamento muito simples, chamado e Nijime. Cara, mas ele fazia tão bem aquilo, que ele pegava todo mundo. Várias foram as lutas que ele finalizou com essa técnica. Eu falava que é mesmo a técnica mais simples, quando ela é muito bem treinada, durante anos, é que nem uma faca entrando na manteiga, né? A técnica entra e e o adversário que está recebendo aquela técnica nem percebe, né? Quando veja, está no chão. E você é canhoto é. também, é. né? Eu sou canhoto Isso também, também te
0: ajudava a surpreender, de certa forma? Não?
1: Na, verdade, na verdade, qual que é a questão? O, o, o atleta que é canhoto, ele se acostuma a lutar com o um adversário destro, porque o número de praticantes que você treina que são destros é em número muito maior que os canhotos. Se acostuma a lutar com os destros também, mas tem dificuldade com o canhoto porque os canhotos são sempre em número menor. Né? Então, talvez isso seja a única, a única justificativa que eu entendo para... É, talvez demonstrar uma superioridade dos canhotos sobre os destros, né? Mas eu sempre tive facilidade de adversários destros. Na verdade, a minha facilidade, meu adversário ideal era o adversário destro que fosse um pouco mais baixo que eu e que fizesse um estilo de luta de movimentação, que era também o meu estilo de luta. Eu também era um atleta que movimentava muito, né? Então, quando eu encontrava esse tipo de adversário, nossa, era tudo aquilo que eu queria. E foi exatamente isso que eu encontrei na luta final da Olimpíada contra o húngaro Josef Schack, um atleta destro, mas mais baixo do que eu e que se movimentava junto comigo, né? Então, pô, pra mim ali foi, foi tudo aquilo que eu pedi numa final olímpica, né?
0: Mas calma, calma lá, ainda não é hora de falar da final. Essas primeiras lutas, como ele já falou, foram no período da tarde. As finais eram à noite. E aqui, uma contextualizada em Barcelona pela primeira vez o judô tinha disputa das mulheres de forma oficial elas tinham sido parte dos esportes de demonstração em Seul e o Brasil estava presente em todas as categorias com muita expectativa de medalha só que até então tinha passado em branco o próprio Aurélio Miguel já tinha sido eliminado nas quartas de final do meio pesado e ficado sem medalha e ao contrário de Seul e da ordem que é usada nas competições nos últimos anos em Barcelona a disputa do judô começou pelas categorias mais pesadas então o Aurélio já foi no segundo dia e era o sexto dia de disputas e o Brasil, né? Como eu disse, Estava em branco. Então foi nesse pique que o Rogério parte para a luta semifinal para enfrentar o alemão Udo, que é o Maus, campeão mundial daquela categoria no ano anterior. Eu peço desculpas de novo que esse trecho tem os defeitos mais graves na gravação, mas acho que vale a pena ficar com as palavras do Rogério. Você ganhou as primeiras lutas com alguma facilidade, todas por IPOM, né? Aí na semifinal você pegou o então campeão mundial, o alemão, e aí essa foi uma luta mais difícil, foi durou cinco minutos, né? Essa durou.
1: Rapaz. Essa foi a luta mais difícil da minha vida. A luta contra o alemão ou do Keumas. Principalmente porque depois da terceira luta, que eu tinha ganhado todas as lutas por Ipom, isso para mim foi muito importante. porque Porque eu tinha perdido muito peso para passar a ser aprovado na pesagem. Então para mim era importante ter um desgaste físico menor nas primeiras lutas, né? Isso me daria mais tempo para me recuperar e gastando menos energia. Então eu consegui vencer as três primeiras lutas por Ipom. Entre as três primeiras lutas, que é a fase eliminatória e a fase final, você tem um, um uma, uma diferença de horário. Você tem um tempo vago ali. E para mim, o que é que aconteceu? Cara? Foi o um momento de maior desafio emocional que eu tive ao longo da minha carreira, porque eu fui pra área de aquecimento, fiquei deitado, tentando descansar, botei uma toalha no rosto, né? E aí tinha um, um lado meu pessimista, que pensava assim, pô, é, aonde eu cheguei já tá bom, né? Porque é, chegar na semifinal ali já era o melhor resultado de um judoca brasileiro lá em Barcelona. Ninguém tinha chegado tão longe. Ao mesmo tempo, tinha o outro lado otimista, né? Que falava assim, é seguinte, pô, o adversário, o alemão é o atual campeão do mundo, nós já lutamos duas vezes, ele ganhou uma eu ganhei outra, né, tudo bem que essas duas lutas foram antes daquele período de afastamento lá em outubro de 89 e tal, mas uh, eu entendo que do mesmo jeito que ele se desenvolveu daquele período até os Jogos Olímpicos eu também tinha me transformado num atleta mais forte fisicamente, mais habilidoso tecnicamente, mais bem informado do ponto de vista emocional, então tinha o outro lado que, que era o lado otimista, né, que dizia que eu tinha chance de, de ganhar aquela luta e chegar na final, né? E ser medalhista. Quando eu cheguei para fazer a, a luta semifinal, essas lutas acontecem uma de cada vez. E a minha luta semifinal era a segunda. Então, quando entra uma das lutas semifinal, a outra fica ali na boca do túnel, sim, né? Sim, sim, esperando, esperando, né? Isso. Então, eu de longe eu conseguia ver a luta. Era o, o húngaro Joseph Schack e o cubano Israel Hernández. E eu ali, tentando me manter otimista, né? Na minha cabeça, pra luta seguinte, que era contra o alemão. E aí, com 15 15, 20, 25, no máximo 30 segundos de luta e aí que é a sorte que eu falo que numa Olimpíada você tem que ter sorte, né? Porque o cubano era um adversário que eu não queria lutar porque o jogo dele não encaixava para o meu. Diferente do húngaro que era tudo aquilo que eu queria encontrar numa final, né? Baixo mais baixo que se movimentava e que também era um atleta forte, mas o jogo encaixava para mim, né? E aí com 30 segundos o cubano foi fazer um movimento, recebeu o contragolpe e levou o ipon. Então o que eu falo que é sorte numa Olimpíada porque quando eu vi a vitória do húngaro foi a, o momento que passou na minha cabeça, assim como um flash, né? Eu falei, pô, se eu ganhar essa luta eu vou pro ouro. E foi talvez a, a, o incentivo que eu precisava para entrar mais confiante naquela luta, né? E aí foi assim. E aí eu já fui a luta semifinal, extremamente agressivo, né? Tanto eu quanto o alemão. Nós dois jogamos abertos a luta inteira, partindo pro ataque. E eu consegui vencer nas punições. Eu digo que foi uma luta dura, e talvez a luta mais difícil da minha carreira. Porque a, a intensidade da luta foi muito grande. Né? Foi uma luta que o batimento cardíaco durante todo o período, ficam ali entre 190 e 220. Judo é um esporte de força, o esporte tem técnica, mas também um esporte de força. E como você tem aquelas pequenas paradas, né, que é o matê ao longo da luta, uma luta de cinco minutos, às vezes ela se prolonga por oito minutos. Então você imagina você manter o teu batimento cardíaco ali entre 190, 200, 210, é, o tempo todo de luta, né. E aí eu me lembro de uma cena que, que eu olhei para o placar um momento que teve uma paralisação para ajeitar o judogi, o kimono. E olhei no placar, soltava 1 minuto e 36 segundos, né? E aí... Cara, meu braço, a mão já não fechava direito por conta de desse cansaço, a perna já tava pesada, né? E aí eu lembrei de uma frase do meu amigo Aurélio Miguel. Ele falava assim: Olha, quando você pensar que tá cansado, olha pro seu adversário e pensa que ele tá cansado igual a você. Eu olhei pro, pro alemão, cara, ele tava com o olho esbugalhado, a boca aberta, puxando o ar Eu falei, cara, esse cara tá cansado. E eu tava ganhando a luta nas punições, né? Eu falei, pô, eu só saio daqui morto, né? E aí aquele negócio, eu engatei a quinta marcha, entendeu? E fui naquele ritmo até o final, né? Né, e venci, ainda tomei uma pequena punição no final, mas eu tinha uma vantagem boa de punições, né? foi a única luta que eu... eu ainda desequilibrei ele algumas vezes até o final, né? de entrar a técnica, desequilibrar, mas não consegui finalizar eu acho que eu fui melhor na luta mas acabei ganhando nas punições, foi o único atleta que eu não consegui pontuar
0: e aí chegou a hora da grande final, e o Rogério conta agora um pouco de como foram aqueles minutos, aqueles 20 minutos, meia hora entre a semifinal e a hora de entrar no ringue pela medalha de ouro, e depois ele fala também como que ele se portou durante a
1: quando eu saí daquela do semifinal, pô, era uma festa naquele ginásio, cara, e eu ainda pensando comigo, pô, ainda tem, ainda tem o ouro, né? Calma calma que eu tem ouro, pensava na minha cabeça, né, mas era tanta gente comemorando e aí nós fomos a área de aquecimento fui eu, o treinador, que era o professor Paulo Vanderlei, o Aurélio Miguel e um outro amigo nosso, o Wagner Castropil, que hoje é médico em São Paulo, o Wagner tava maluco, assim de feliz, de alegre, e aí ele começou a atrapalhar, né, e aí o Aurélio que pô, eu, o Castropio e o Aurélio, a gente tem uma, uma ligação muito grande, né da época de competidor, e aí o Aurélio pegou e mandou o Castropil embora, e a estratégia que a gente usou, com as informações que eu o professor Paulo Vanderlei trouxe o Aurélio do húngaro, porque eu, eu vi a luta semifinal do húngaro, né? Eu não vi as outras lutas. Eu tava... Sim. Se imagine, se e você viu, viu daquele coisa jeito coisa.
0: também, né? Viu na, é... na beira da pista ali, né?
1: É... É, naquela época, a gente pô, muito distante de hoje, né? A gente não... Hoje o cara liga ali no, no YouTube e ele pega todas as lutas do seu adversário. Naquela época a gente não tinha luta gravada, né? Eu tinha observado o húngaro em algumas competições antes da Olimpíada. Eu vi que fisicamente os atletas brasileiros eu sempre estavam um pouco melhor que ele. Então, era uma das informações que eu tinha. E eram adversários brasileiros que eu costumava lutar. A estratégia que nós desenvolvemos lá com o professor Paulo Vanderlei e foi de, até por eu ser mais alto, imprimir um ritmo forte de luta no começo, mais agressivo, mas ao mesmo tempo não me expor muito, né? Porque numa Olimpíada, pô, você levou um ponto, pô, depois para você tirar esse ponto, reverter um placar é muito difícil, né? Todos ali são atletas de um nível alto, experientes então foi isso que eu fiz eu um imprimi um ritmo forte de luta desde o começo não me expus muito porque no começo ele estava mais inteiro fisicamente e aí ele começou a se desgastar a partir do primeiro minuto né quando virou o terceiro minuto pro quarto minuto foi quando eu comecei a me abrir mais para buscar o ponto né e aí exatamente quando virou bateu três minutos eu consegui o primeiro ponto na luta que foi o Vasari e depois eu fui e imprimi, continuei imprimindo um ritmo forte para não deixar ele se recuperar na luta né ele já estava desgastado fisicamente, consegui ainda um Yuko. Teve um pequeno momento da luta que ele conseguiu também me projetar por um ponto pequeno que era o Koká. Hoje esses pontos Koká e Yuko nem existem mais, nem né? Existe, Hoje é né? só Vazar e pão Enfim, mas talvez a luta final, apesar de toda a tensão de uma final olímpica tenha sido uma das mais tranquilas. Não porque tenha sido fácil, mas porque uh, o adversário era exatamente um estilo de luta que encaixava pra mim, né? E eu já vi umas
0: entrevistas suas também que você dizia que era ruim de segurar Resultado, né? Então você ficou Exatamente. meio que o tempo todo para cima, né?
1: Na verdade, na luta semifinal contra o alemão, eu consegui que ele tomasse uma punição que equivalia a um tiro, um, a um Yuko na época, ainda no, no primeiro minuto, né? Que era uma vantagem muito boa numa luta daquela equilibrada. E aí, a primeira coisa que eu pensei quando eu consegui essa punição para ele, a primeira coisa que eu falava, eu falei assim: faz de conta que tá 0 a zero. Porque eu sempre fui muito ruim de segurar resultado. Eu sempre tive um estilo de luta agressivo, de partir para o ataque, de pressionar o adversário. E quando eu tinha que mudar esse estilo e ficar um pouco mais na defesa, muitas vezes eu, eu acabei perdendo a luta, né? Então, foi uma coisa que passou minha minha faz de conta que tá 0x0 zero zero e continuei mantendo um resultado, um, um, um estilo de luta forte, agressivo e contra o húngaro também. Quando eu consegui o Vasari, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, vamos fechar um pouquinho mais, mas vamos continuar aqui no ataque para não deixar ele, ele crescer na luta, né? Também porque o meu estilo nunca foi um estilo de segurar a luta. Mas, lógico, que ao longo da, da, da carreira de atleta, você aprende Aí para o ataque, mas com um pouco mais de cuidado. Né? Num outro momento
0: da entrevista, o Rogério lembrou um treino importante que ele teve em Santos. Eu achei legal a gente registrar aqui, antes de viajar para Barcelona, que ele acredita que foi fundamental para alcançar esse equilíbrio emocional né, necessário para disputar a Olimpíada, para ganhar uma medalha de ouro, para conseguir manter o atleta pensando no meio do cansaço de uma luta decisiva.
1: Quantos anos eu treinei, sempre com uma intensidade muito grande no treinamento. Na minha época, a gente não tinha o conhecimento científico aplicado ao treinamento. Nós estamos falando lá de, cara, eu comecei a fazer judô em 1972 com quatro anos. Então, na minha época, não tinha estudo científico, como tem hoje, né? Hoje, o atleta, ele monta o trabalho dele. Quais são os dias que ele vai treinar com mais intensidade? Qual é o dia que ele vai fazer um treinamento mais técnico e descansar? Enfim, na minha época, não. Você treinava... Como é que funcionava? Olha, quanto mais você treinar, mais forte você vai é. ficar. E aí, você saía Treinando que nem um louco. Era é, a então, quantidade é... né,
0: que valia né, na
1: época. Exatamente. Então, todos os treinamentos eram em alta intensidade. Eu acostumei a, a treinar, ajudou, com batimento cardíaco pelo menos a 160, 170 e aí, lógico, você tem que estar preparado para também suportar esse batimento cardíaco 190, 200 durante tanto tempo. Eu me lembro, e isso inclusive tem um documentário que foi feito comigo, eu peguei até esse vídeo, é um DVD filmado naquelas Handicam, lá em 1992, depois eu passei para DVD, que foi o último treino que eu fiz no Brasil antes de ir para Barcelona, né? E foi um treinamento muito de fortalecimento emocional. Então, eu, eu tinha já uma pequena academia em Santos, com 30, 35 garotos, que tinham ali de 16, 15, 16 até 20 anos. E aí, como é que funcionava o treino? Te aqueceu tal, e, e vamos para as lutas. E aí, eu ficava na frente... E a cada um minuto, um minuto e meio, vinha vindo um adversário. Eles, depois de um minuto, um minuto e meio, eles descansavam, eu continuava na mente. E aqueles que não estavam lutando comigo, que era só um que vinha lutar, um por vez, os outros tinham a regra de torcer pro adversário, né? Pra aquele que vinha lutar comigo. E aí, cara, eu fiquei uma hora e 17 minutos na frente. Você imagina o que é uma hora e 17 minutos na frente, né? O desgaste físico. E qual era o objetivo desse treino, né? Era exatamente saber entender qual que é a minha resposta diante do estresse físico, né? Porque quando acaba o, a parte física, a força, que chega o cansaço, o que sobra é a emoção, né? O controle emocional. Eu falo que no caminho para uma medalha olímpica, a cabeça do atleta é algo muito forte, né? O atleta não pode fraquejar. Então, vou te transportar para uma outra situação. Imagina numa prova de natação do Michael Phelps, pau a pau com outro atleta. Quando ele virou lá a última virada da piscina, se tiver pau a pau, cara, ele vai enfiar a cabeça debaixo d'água e só vai levantar quando ele chegar. Se alguém fraquejar, se passar pela cabeça de alguém, não vou aguentar e tirar a cabeça d'água, o cara vai perder a medalha de ouro, de prata, de bronze. Enfim, ele não vai chegar. No judô é a mesma coisa, cara. Se você fraquejar, naquele momento que eu pensei assim, caramba, se eu tô cansado, meu adversário também, tá? Se eu tivesse pensado assim, pô, não vai dar, eu teria quebrado o o atleta não pode fraquejar. Ele tem que estar fortalecido mentalmente, emocionalmente. Hoje existem técnicas para isso. Naquela época a gente fazia esse fortalecimento de maneira empírica, né?
0: E aí aquela pergunta clássica, né? Acabou a luta, campeão olímpico e agora. O que, que você sentiu?
1: E aí a primeira coisa que passou na minha cabeça foi assim, pô, ganhei o torneio. Não que eu não tivesse noção do que eram os Jogos Olímpicos, né? E, e a capacidade do evento de mudar a vida de qualquer pessoa, né? Mas cara, eu estava tão concentrado. A primeira coisa que eu pensei quando acabou a luta, pô, ganhei a luta, né? Eu pensei duas coisas. Primeiro foi ganhar a luta e segunda foi vencemos, né? Vencemos porque eu pensava o tempo todo na minha mãe, no meu pai, no meu irmão. Eu em nenhum momento ali me senti sozinho, né?
0: Essa parte sobre o irmão é importante, mas a gente fala daqui a pouco sobre isso. O ouro lá em Barcelona foi o auge, mas o Rogério Sampaio continuou conseguindo bons resultados, agora em outra categoria. No ano seguinte, ele foi medalha de bronze no Mundial disputado em Hamilton, no Canadá, entre os leves. Uma medalha que o deixou bastante feliz mas com o um pé atrás de quem vacilou ao entender uma lição.
1: Diante da dificuldade que eu tinha para pesar 65 quilos, mesmo antes de ser medalhista, eu já tinha definido iria o peso leve, né? Uh, após os Jogos Olímpicos, algo que para mim foi muito marcante foi ter conquistado o título de melhor judoca do mundo, uma homenagem que eu recebi da Federação Internacional de Judô. Esse prêmio foi entregue em Buenos Aires no final do ano, durante o Campeonato Mundial Sub-20. Depois, em 93, a medalha de bronze no Campeonato Mundial, eu, eu fiz sete lutas naquele dia, ganhei seis e perdi uma luta para o italiano chamado Diego Brambilla. Foi uma luta que terminou empatada na época, a gente não tinha o Golden Score e eu perdi na, no rampei né? Que é aquela bandeirada dos árbitros, uhum. né? Que foi uma luta muito igual. Ele, ele fez um ponto na frente, que foi o Yuko, e eu consegui empatar a luta, mas no último minuto ele... Eu, o meu desgaste para conseguir empatar foi muito grande, então eu... No último minuto ele atacou mais e eu acabei perdendo. É uma medalha de bronze no campeonato mundial que eu entendo que escorreu um pouco pelos dedos, entendeu? Eu acho que eu tava preparado para disputar a medalha de ouro, mas eu achei que a luta com o italiano fosse ser uma luta mais tranquila, porque eu tive um sorteio no campeonato mundial que foi muito duro. Então as minhas duas primeiras lutas contra o Georgiano, que era o atual campeão eu europeu e um outro tcheco chamado Vencek, eram dois atletas muito fortes. eu ganhei dos dois, né? E aí quando fui avançando eu olhei pro italiano e falei, pô, essa luta vai ser um pouco mais tranquila. E aí eu tomei o um Yuko com 20 segundos de luta e aí foi o meu erro, né? A gente nunca pode achar que vai ser um pouco mais fácil, que vai ser tranquilo. E aí acabei perdendo a luta no, na decisão dos árbitros. Mas aí consegui ainda brigar pela medalha de bronze, conquistar a medalha de bronze Para pra mim foi algo, uma medalha muito importante por alguns motivos, né? Primeiro porque naquela época a gente ainda tava construindo a tradição de conquista de medalhas do Brasil em campeonatos mundiais. Né? Então, antes daquela medalha, quem já havia conquistado a medalha mundial pelo Brasil havia sido o x em 71, o Walter Carmona, em 79, e o Aurélio Miguel, em 87. Eu fui o quarto brasileiro a conquistar essa medalha. Né? Eu acabei ficando num grupo um pouquinho mais seleto do judô brasileiro, pelo menos naquela época. né?
0: Essa tradição foi enriquecendo, obviamente, a gente hoje conta as dezenas dos judocas e as judocas brasileiros com medalha, tanto em mundial quanto em olimpíada, fruto, em grande parte, Parte desse trabalho realizado pelo Rogério e por tantos outros precursores que ele cita. O Rogério deixou de lutar em 1998, depois de não conseguir vaga nos Jogos de Atlanta em 96, foi superado pelo Sebastião Pereira, que acabou em quinto lugar. Ele até viajou para os Estados Unidos para acompanhar Daniel Zangrando, que era sua pupila, tinha começado a treinar na academia dele em Santos. Em junho de 98, perto de completar 31 anos, Rogério disputava o brasileiro em Foz do Iguaçu, quando casado com a esposa grávida, tomou a decisão de que era hora de parar. Passou a se dedicar exclusivamente a sua própria academia de judô lá em Santos, além de trabalhar em parcerias com a Prefeitura de Santos entre 2004 e 2012 e depois em São Paulo, ali no Centro Olímpico do Ibirapuera. Em 2016 assumiu um cargo no Ministério do Esporte como diretor da Agência Brasileira de Controle Antidoping e depois Indicado pelo hoje deputado Luiz Lima Ocupou a Secretaria de Alto Rendimento Do Ministério do Esporte Depois transferiu-se para o COBE Onde ocupa a Diretoria Geral desde 2018 E aí para encerrar a conversa aqui entra um alerta de gatilho A gente vai falar sobre saúde mental e sobre suicídio Isso porque o Rogério falou mais cedo do irmão Que também era judoca, tinha disputado os Jogos de Seul O Ricardo tirou a sua própria vida em 1991 Eu abordei o assunto não só para saber Da questão pessoal dele Mas principalmente para entender como que o COBE e o Rogério hoje na condição de dirigente tenta ajudar os atletas não só nessa questão de infraestrutura, logística dinheiro, mas também na preservação da saúde mental, especialmente nessa questão do pós fim de carreira né? uma das grandes questões que afeta a saúde mental dos atletas é perto da aposentadoria descobrir o que fazer quando o corpo já não corresponde e quando a carreira parece que está perto do fim
1: a perda do meu irmão foi muito dura né? o meu irmão encerrou a carreira no início de 1989, meu irmão é de 63 então meu irmão tinha ali de 26 para 26 sete anos, estava no auge da carreira dele, só que naquela época o atleta não, não recebia recursos, apoio, enfim, ele eh, já estava formado em engenharia, queria dar início à vida dele profissional, queria casar, enfim, e acabou encerrando a carreira prematuramente, né? E o que eu vejo é que deixar de ser atleta foi uma dor muito grande para ele. A gente fala hoje na questão da transição de carreira para um atleta olímpico, né? Que às vezes treinou 15, 20 anos para poder disputar uma olimpíada, chegar num nível alto e de repente, do dia pra noite, pum, acabou a carreira, né? Essa dor pro atleta é muito grande. E eu não tenho dúvida que essa dificuldade, aliada a outros problemas que ele tinha na época, com a namorada e tal, ele acabou entrando em depressão, ninguém percebeu, porque às vezes a pessoa tá em depressão e você percebe. E às vezes a pessoa tá em depressão, tá lutando contra aquela tristeza e ninguém que tá em volta percebe, eu não percebi. Eu convivia com ele diariamente, às vezes até olho e falo pô, será é que eu fui tão egoísta assim, de não conseguir olhar pro lado e perceber que ele tava doente, mas não percebi, né? Então, para mim, foi um choque muito muito grande a perda dele. Foi um período ainda que eu também estava afastado das competições, por conta do movimento que eu participei contra a Confederação Brasileira de Judô. E, cara, assim, os primeiros 15 dias foi muito difícil, né? Eu chegava em casa, minha mãe, meu pai, minha irmã, aquela tristeza. Foi aí que eu pensei comigo. Eu falei, pô, eu preciso fazer algo que me faça bem. E foi quando eu pensei, pô, eu preciso voltar a treinar com dedicação, com afinco. E aí eu me joguei novamente nos treinamentos com força, né? Mesmo antes de retornar às competições internacionais. Enfim, Thank mm -hmm. Hoje no COB, o que a gente faz? A gente tem dentro do IOB o curso de carreira do atleta, são três cursos, é para o atleta em início de carreira, o atleta que ainda está no seu período de desenvolvimento e para o atleta que vai chegando ou à fase de transição de carreira ou que está encerrando a carreira, né? que é o último curso de transição de carreira. A gente tem um, um, esse curso dedicado aos atletas, inclusive para que ele consiga enxergar que existe vida após a vida de atleta, né? existe uma vida profissional. Nesse sentido, a gente também tem incentivado os atletas a estudar, ao longo da sua carreira, entendendo que inclusive o ensino a distância que não existia na minha época, hoje é um grande aliado para o atleta ter uma formação ao longo dos seus treinos da sua carreira ele pode estar no exterior e continuar fazendo o curso, então, a gente tem incentivado muito isso e de que maneira? Nos cursos e início de carreira, no momento em que, que é o curso de desenvolvimento do atleta a gente sempre passa essa preocupação para o atleta. E no curso de transição a gente vai fazer um atleta enxergar que existe vida após a carreira de atleta existe um trabalho com coaching que é Moreno, enfim, é um curso onde você tenta fazer o atleta enxergar quais as qualidades que ele desenvolveu ao longo de anos da carreira de atleta e que isso é, é muito importante para qualquer sequência profissional, né? Enfim, e agora nós estamos também buscando um trabalho para esses atletas que seria na questão do destreinamento, né? Para o atleta é muito difícil deixar de treinar, aprender que treinamento não precisa ser em alta intensidade, que atividade física independente da sua carreira de atleta pode ser prazeroso, até para a gente evitar que e o atleta que a gente vê muitas vezes, né? O cara para de competir, o cara engorda, fica irreconhecível. Então, Sim. a gente tem procurado dar um apoio para os atletas nesse sentido. A cada ano, a procura por esse curso aumenta ainda mais. Esse ano de 2020 foi um desafio por conta da pandemia, porque muito desse curso é presencial. Nós já estamos para 2021 mesclando um pouco mais desse curso para que ele seja feito de maneira remota.
0: Né? Lembrando que se você se sente mal, sente uma tristeza inexplicável ou qualquer coisa que possa parecer um sinal de depressão, procure um especialista um especialista, um psicólogo, um psiquiatra Ou o CVV, o Centro de Valorização da Vida Que atende gratuitamente pelo telefone 188 Saúde mental é importante, não é frescura O IOB, Instituto Olímpico Brasileiro, que o Rogério citou É um setor educacional do COb que foi criado justamente Para buscar uma preparação mais completa para os atletas né, de olho não só no desempenho esportivo mas no humano, até pelo ponto de vista de que o atleta só vai render bem esportivamente se ele estiver bem atendido em todos os aspectos eu vou colocar o link na descrição do episódio para vocês acessarem o site lá do IOB uma das iniciativas mais interessantes recentes deles foi a criação de uma apostila e de um curso para atletas sobre prevenção a assédio e abuso que é um tema que a gente infelizmente tem visto de forma muito constante, eu estou gravando hoje no dia 20 de dezembro, mais cedo no Esporte Espetacular, saiu uma matéria muito forte sobre o assédio a atletas da ginástica rítmica. Também o link tá aí na descrição do episódio pra gente acompanhar. do Charlie Brown Jr. que a gente encerra esse episódio 27, né? Lembrando que o próximo episódio, logo logo se Deus quiser, vai ser sobre a Olimpíada de Atlanta, em 96. E eu repito o pedido, para você seguir e compartilhar o Olympicast nas redes sociais esse é um projeto independente que tenta trazer um pouco mais de luz a tantas histórias bacanas que só são lembradas, quando muito, de 4 em 4 anos. Eu sou o Fernando Cesarotti, a Leteia Vieira dá um suporte e faz as vozes das vinhetas nos programas tradicionais. O Vitor Benatti, meu ex-aluno e agora publicitário formado, cuidou da identidade visual. Nós voltamos em breve com mais histórias olímpicas. Enquanto isso, cuidem-se, evitem aglomerações. Um grande abraço, um beijo, até!